0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y esta espadaña nos quiere hablar de algo que es vital aquí en la radio... ...y es la comunicación. Una comunicación que a veces no es fácil... ...no sabemos cómo decir las cosas... ...cómo comunicar las cosas del alma... ...lo que pues hemos experimentado eh, con Dios... ...Santa Teresa pues va a ser... ...una pluma magistral... ...y alguien que va a poder expresar... ...lo que Dios ha suscitado en su alma... ...y nos vamos a servir... ...que hay aquí una consagrada del Reino Christi ...llamada Paulina Núñez que trabaja en una oficina de comunicación de la Universidad Francisco Vitoria para hablar con ella del arte de la comunicación. Así que para aquellos que nos escuchan y quieren comunicar, aquí estamos. No se lo pierdan, este es nuestro programa. Bienvenidos a La Espadaña. Muy buenos días, Paulina.
1: ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Buenos días.
0: Un gusto tener aquí a Paulina Núñez. Y antes de nada, Paulina, ¿se puede presentar para nuestros oyentes?
1: Claro que sí. Soy Paulina Núñez, soy consagrada en el Reino Christi, mexicana. Llevo 19 años eh, con, dentro de la, asociación de la Sociedad de Vida Apostólica. Y seis años en España trabajando en la oficina de comunicación del Reino Christi, sobre todo en el área de fotografía y redes sociales.
0: Todo un mundo maravilloso de comunicación hoy en día. Las redes sociales y lo que es imagen. Vamos. Un
1: espacio de encuentro privilegiado.
0: Uh -huh. Antes de tocar este mundo eh, tan fantástico como es la comunicación y habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, eh, el hecho de haber hecho aquí ejercicios espirituales en el monasterio de la Encarnación, donde Dios comunica de manera muy especial y queda aquí bien probado por Santa Teresa y todas las carmelitas, eh, ¿qué es lo que ha supuesto para una consagrada hacer aquí ejercicios espirituales?
1: Bueno, yo venía buscando eh, justo este encuentro ¿no? con la espiritualidad teresiana que, y carmelitana, que me parece una, una joya de la iglesia y una joya que siempre ha estado al servicio de los demás. ¿no? Entonces, venir para aquí, primero que nada, fue un regalo. Yo creo que todos los que podemos estar en contacto con las carmelitas hay que procurarlo, aprovecharlo y, y contagiarlo. ¿no? Estos días de retiro y de ejercicios para mí han sido, eh, sobre todo, una experiencia de gratitud. O sea, la imagen que más me venía a la mente estos días... Era como una ola ¿no? que llega y consuela y vuelve a consolar y vuelve a consolar. ¿no? O como una gotita de aceite ¿no? que, que, que suaviza, que uh -huh. descansa. ¿no? O sea, ha sido eso, dentro de que siempre es un esfuerzo espiritual, un descanso para el corazón tremendo y una causa de, de profunda gratitud ¿no? y, de, y de incendiar el suelo apostólico. O Saber estas mujeres viviendo así dan ganas de que nadie se lo pierda.
0: Entonces, por un lado, Paulina, como que uno se ha quitado los cascos, los micrófonos... Eh, el ordenador,
1: las pantallas las
0: pantallas eh, y se ha puesto otro tipo de comunicación celestial.
1: Exactamente. Y creo que nos viene bien a todos. ¿eh? Eh, lo que dicen de desconectar para conectar eh, creo que es esencial. Y en el fondo, pues el que nos dice qué hay que decir y cómo hay que decirlo es nuestro señor. Entonces, ¿Qué, qué
0: importancia tiene el silencio en la comunicación?
1: Bueno, eh, la comunicación, igual que la música, es un conjunto de sonidos y silencios. ¿no? Uh -huh. Y lo importante del silencio es que aliñe todo o sea no no es callar por callar como tampoco es hablar por hablar ¿no? de hecho el silencio si no está lleno de Dios es, es absurdo es, es estéril ¿no? como la palabra si no viene del señor también es, es absolutamente estéril entonces de, dar esos tiempos yo creo que lo más bonito es que nos recuerda bueno bonito lo más profundo es que toda nuestra comunicación es una respuesta a, a quien nos ha hablado primero que es dios pronuncia la palabra y nosotros no hacemos más que responder y también nosotros, en el ámbito de la comunicación, eh, no, no, no es tan real que imitamos, no De hecho, lo que hacemos es poner en contacto la, la palabra, ¿no? Al logos con, con el que escucha. Entonces, pues eso es un servicio. Y el silencio es indispensable.
0: Eh, a mí me llama la atención la gente que viene aquí, entra en contacto con las carmelitas dicen... ¿Cómo hablan? qué Impresionante, ¿no? Y además, ¿cuánto hablan? Totalmente, sí, sí, sí. Pero es fruto, ¿no? no cabe duda, de, del silencio que ellas tienen durante gran parte del día. Que, claro, a la hora de hablar, pues comunican cosas de peso, y sí, no sí, cualquier sí. banalidad por ahí, cualquier cosa que se me pasa por la cabeza, ¿no? Exactamente. Y luego también lo que ellas escuchan, eh, por el silencio, la oración pues lo ahondan, lo hacen muy suyo, y esto hace que a lo mejor uno venga después de un año y te preguntan, bueno, ¿qué tal te fue en el examen que tenías en la universidad? ¿Cómo se acuerdan?
1: Y también que son mujeres de profunda comunicación, pero comunican con todo. O sea, como usted dice, cuando hablan, hablan, ¿no? y hablan con mucha alegría, pero como miran, ¿no? cómo cuidan a la gente, las preguntas que se les ocurren, los detalles que tienen con los que pasamos por aquí, todo eso es comunicar, no solo uh -huh. lo que dicen, que dicen mucho, pero la manera en la que viven comunica.
0: Y Paulina, como consagrada al Reino Uncristi, eh, ¿qué labor desarrolla en la Universidad Francisco Vitoria en base a algo que, que no es fácil, que es comunicar?
1: Pues bueno, son dos cosas distintas. En la, o sea, la oficina de comunicación está físicamente en la Francisco de Vitoria, pero es la oficina de comunicación del Reino Uncristi. Sí. Y en la universidad como tal estoy en el colegio mayor como formadora uh -huh. de 209 universitarios maravillosos de todas las comunidades autónomas de España. Y, y varios del extranjero, un 10% son extranjeros.
0: Ahora, ese contacto con los jóvenes, y en su caso como comunicadora, además de consagrada, eh, ¿cómo siente eh, el comunicar a los jóvenes? Donde uno encuentra la problemática que están saturados de comunicación, donde tienen actitudes que son indiferentes y apáticas, donde están un poco en su mundo, donde a lo mejor uno sufre un desgarrón generacional entre... Eh, ellos y los que somos a lo mejor ya comenzando otra generación eh, ¿cómo, cómo salvar todos esos obstáculos
1: bueno todo eso siendo cierto eh, mi experiencia lo que más se me impone es que son 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 profundamente buscadores los chicos a lo mejor lo son más que cualquier otra generación ¿eh? entonces yo me he topado con gente eh, de cualquier nivel de fe o sea de muchas procedencias no llegan muchos no bautizados, más de los que nos podríamos imaginar, ¿no? Pero en general, cuando una universidad cumple su misión de, de acompañarles en la búsqueda de la verdad, los chicos son buenos, o sea, son, son de natural generosos, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que a mí me ha... O sea, lo que sí. me invita el Señor, ¿no? Es hablarles desde la verdad siempre, a preguntarles mucho, o sea, más que afirmarles cosas, a preguntárselas, porque creo que es una generación que tiene todas las respuestas a preguntas que no se han formulado, ¿no? Cuando uno es accesible y escucha antes de, de juzgar ¿no? y darles los tiempos a, a Dios, como esta canción tan, tan sabia, ¿no? dejar que Dios sea Dios, los chicos son sorprendentes. Son, o sea, mi experiencia pastoral cada año es más positiva. No porque vengan, digamos, tan catequizados como quisiéramos, pero a veces me encuentro con que el que vengan, como decía, ¿no? tabula rasa, nos deja un espacio absoluto para hablarles de la, de la belleza de Cristo y son muy receptivos. También hay un artículo que leí hace poco, de la revista Forbes, que es más de empresas y tal, ¿no? que decía que esta generación es por, por el uso de los medios de comunicación más dada a compartir que nunca antes. Entonces, para ellos compartir no tiene una connotación moral positiva, pero es sociológicamente natural que lo que les es bueno, lo compartan, ¿no? Entonces, si eso que es bueno no es solamente una canción o un capítulo de una serie o un vídeo de YouTube, sino algo de cada vez más densidad, ellos comparten con aún más decisión, ¿no? Y en el fondo esa es la materia prima de un misionero y de un cristiano. Sí. Entonces... Ahora, la, los
0: jóvenes hoy en día están en una comunicación más tecnológica y llegado un momento, eh, quizás a la hora de tener que salir a leer algo en público, de, habla, de hablar algo en público, de que me presenten el tema que hemos eh, visto en la clase de universidad, eh, eh, encuentra deficiencias, encuentra a lo mejor, pues a lo mejor más jóvenes capaces de poderse expresar.
1: Encuentro carencias, a lo mejor en la forma, ¿eh? se distraen más rápido que otras generaciones, ¿no? Sí, sí encuentro, bueno, no sé si carencias, encuentro diferencias, pero también encuentro muchas fortalezas. Es muy fácil para ellos compartir el contenido de otros también. Sí. Son menos dados a ser egoístas en ese sentido. Un contenido, si es bueno, no les importa tanto que sea suyo como que sea bueno. Uh -huh. Entonces ahí encuentro una fortaleza tremenda. Sí, pueden ser menos dados, ¿no?, a... A, a contrastar fuentes, ¿no? uh -huh. a tener una estructura mental para un tema largo, no, no, no la suelen tener, pero por eso son, son más flexibles mentalmente, son, son muy abiertos, a lo que, a donde vean bien se acercarán. ¿no?
0: Sí, eh, yo me imagino que hay padres y madres de familia que nos están escuchando están atentos y tienen un problema en casa es que tienen un adolescente <risa> tienen un joven sí. y que llega a casa y no habla nada y no dice nada y hoy estuvo en parís no y estuvo con el papa y fue de retiro y viene del colegio cómo cómo incentivar la comunicación muy en buen. este caso del hogar
1: muy buena pregunta pues me vienen a la mente así a de pronto dos cosas una que le dijeron a mi madre cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes ¿no? sí.
0: ¿Ustedes hablaban en casa?
1: Eh, como todos los adolescentes, no. <risa> a ratos y según el tema, ¿no? Pero decían que hay momentos para hablarle a Dios de los hijos y siempre es momento de hablarle a los hijos de Dios, ¿no? Entonces siempre se le puede hablar a Dios. Y, y ahí sucede una comunicación, ¿no? Esa es una imagen que, que, me, que me viene frecuentemente porque recuerdo la, la esperanza con la que mi madre se abrazaba eso, ¿no? De yo al hablar a Dios de mis hijos y ya mis hijos hablarán, ya podría hablar con ellos uh -huh. de Dios cuando sea el momento, pero siempre bueno, se puede... Tanto similar. han hablado
0: los hijos, que una es consagrada, que está aquí, y luego hay otro... Bueno, sí, mi que, hermano... Que es sacerdote, que es de Cristo. Exactamente,
1: ¿verdad? mi hermano mayor está santamente casado, el que sigue sacerdote legionario, trabaja también con jóvenes, y yo consagrada, así que...
0: De tres hijos, dos.
1: Exactamente, el oh, pues, 66% de la familia.
0: Que, que tomen nota de la fórmula los <risas> padres y madres de familia que nos escuchan, Les porque ha, aquí ha dado resultados. Les sí.
1: ha funcionado, exactamente. Y por otro lado... Eh, Saber que las cosas que no sucedan en un momento no quiere decir que no van a suceder. ¿no? Uh -huh. eh, creo que cuando uno ve un, no sé, un, un fruto que empieza a salir de un árbol, por ejemplo un, un naranjo, ¿no? arrancar el fruto es, es negativo, siempre es malo. Se, se pierde el fruto y se pierde la posibilidad de que es lo que se iba a dar. ¿no? Uh -huh. Es más, ver una flor y arrancarla no le doy tiempo de que se haga fruto. ¿no? Estar ahí, eh, los hijos siempre saben a dónde volver. Trabajando con universitarios, los de primera universidad son casi adolescentes. Pero los mayores, los de cuarto y quinto de carrera, es tremendo, tremendo, cómo hacen referencia continuamente a sus padres. Entonces, siempre lo veo con mucha gratitud, porque me toca cosechar eh, tesoros que yo no he sembrado, ¿no? Que son sus padres que con no poca paciencia han hecho lo correcto, y eso a los 23, 24, empieza a dar frutos, ¿no? Entonces, que, que
0: no desesperen, que las cosas sucederán. Estamos ge generando esperanza,
1: entonces. Mucho, mucho. Siempre hay, siempre hay posibilidad, siempre.
0: Ahora, Paulina, en el mundo de la comunicación vivimos como ciertas antítesis. Por ejemplo, eh, comunicación en comunicación, ¿no? información eh, de formación. Eh, ¿Cómo se puede combatir esas antítesis?
1: Bueno, creo que. Porque
0: eh, tiempo atrás eh, el hombre tenía menos comunicación. Y por otra parte, como que había más comunicación entre las personas, ¿no?
1: Se, se puede pensar... Había hay un texto... menos
0: información, eh, pero bueno, es una información básica que está bien asimilada uh -huh. y
1: bien encajada. Hay un texto medieval que tengo que volver a buscar para, para recordar el nombre del monje que lo decía, pero le preocupaba mucho que al enseñar a la gente a, a leer se fuera a perder el desarrollo de la memoria, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos mejor memoria cuando no sabíamos leer, ¿no? Porque lo tenemos que memorizar todos los textos y la tradición oral y tal... A raíz de que... Basta
0: pensar, por ejemplo, la cultura maya de ustedes allá en México. Exactamente. Donde creo que todavía desarrollan esa transmisión generacional de memoria de la historia del pueblo maya.
1: Exactamente. Y siendo un tesoro, no se puede pensar que sea mejor la memoria que, que, que el acceso a la lectura. ¿no? Sí. Entonces, desde que se, hace, se democratiza digamos, la, la lectura, eh, claro que se pierde la memoria, pero se desarrollan otras, otras capacidades, otras habilidades. Creo que con la comunicación actual, eh, el error estaría en ver lo que perdemos y no todo lo que podemos ganar. ¿no? Y, y es indispensable aprender a tener siempre, siempre, siempre atención al corazón del ser humano, porque ese no cambia tanto, ni con pantallas, ni con hashtags, ni con arrobas. ¿no? El corazón del ser humano anhela la comunicación personal con otro. Yo moviéndome con grandísimos profesionales de la comunicación, verdaderos profesionales, eh, he encontrado en todos personas profundamente accesibles. ¿no? Entonces creo que lo que nos aleja de del contacto personal, es el ser poco serios en la comunicación. Pero sí, en contacto con, con gente que, que, que lo hace estupendamente de, de, uh -huh. bien, en redes sociales, en YouTube, en congresos, y no solamente en congresos religiosos, ¿eh? en congresos de laicos, digamos. ¿no? Sí. Los grandes comunicadores también lo son en persona. O sea, son personas abiertas a conocer al otro. ¿no? Entonces sí, sí hay un riesgo tremendo, porque pero el Internet no viene a traer tentaciones nuevas lo que pasa es que las hace más inmediatas y más accesibles. Pero el, el gen de poder no se evadir, la gente en los 70 se ponía a leer y dejaba de platicar. ¿no? Uh -huh. Solo ahora ven el, el móvil, pero la misma persona que ahora ve el móvil, hace 30 años, mete la nariz en un libro y no, y no se encuentra con el que tiene delante. Solo que ahora es más fácil hacerlo.
0: Basta ver, ver las fotos de, del metro. Eh, a las 7 de la mañana, sí. en cualquier andén o vagón de hace 30 40 años, en blanco y negro, efectivamente, leyendo un libro, leyendo el marca, sí. leyendo una revista, y hoy en día eh, la gran mayoría pues metido, eh, como dice aquí Paulina, la nariz, en este caso la pantalla del móvil.
1: Totalmente, y en las capillas universitarias, un escenario que también ayuda mucho a la, a la mirada más misericordiosa y más abierta, es a las 8 de la mañana en la capilla universitaria uno ve chicos con móviles. ¿no? Uh -huh. y, y a priori uno ve a alguien viendo un móvil y es como si estuviera perdiendo el tiempo. Cuando están haciendo la mayoría, haciendo laudes con el móvil, muchos rezando el rosario con el móvil, algunos eh, consultando grupos de WhatsApp donde les llega la meditación. Entonces, ver a alguien con un móvil ahora es, es una, un abanico de oportunidades tremendo. ¿no? Sí. Porque puede ser que esté distraído, puede ser ¿eh? y, no, y no digo que no suceda, pero pueden ser 10.000 cosas más. Sí. y eso a mí me hace no sé, verlos con sí con mucha claridad porque hay que formarles bien la conciencia pero también con una mirada muy amplia de está viendo el móvil, quizás está rezando
0: uh -huh. Muy bien, Paulina, hablando de comunicación eh, la música es un vínculo de comunicación por su letra, por su melodía así que vamos a escuchar una música que nos trae comunicación y continuamos aquí con Paulina Núñez
2: Vez sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón quiere ser tuyo Abriría sin dudar A ti la puerta te haría yo esperar? No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si otra vez mi compañía Tu amistad sería mi paz de cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar una respuesta Saltaría mi corazón Presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar a quien listo estoy. Vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad. Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Sea un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad ese marchita si nuestras, no vuelve a llamar que atento soy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y
0: Seguimos aquí, en Radio María, en La Espadaña, en esta mañana de viernes con Paulina Núñez, consagrada del un Cristi que trabaja en la oficina de comunicación, para aquellos que se incorporan tal vez en nuestro programa hoy, en esta mañana, y Paulina en este andar que estamos a través de la comunicación. Yo recuerdo cuando estudiaba en Roma, en la Universidad Gregoriana, en un curso que hice de medios de comunicación, eh, muy hábilmente el profesor nos hizo percibir... Eh, ...las carencias que teníamos nosotros en la iglesia a la hora de comunicar... ...de entrar en una parroquia, de ver los carteles que hay ahí puestos... ...o en un salón parroquial o en un colegio... ...a diferencia de la persona de hoy en día que, que entra y en un local... lo que ve de carteles, eh, no digamos eh, a nivel ya de carteleras profesionales... ...en las vías públicas, ¿no? Eh, ...de lo que uno ve en los medios de comunicación nos encontramos frente a un gigante desafiante de lo que es tener nosotros eh, lo mejor para comunicar y vernos tal vez a veces con carencia de medios, de profesionales, o tal vez de, de no dedicarle más, más empeño a esto.
1: Totalmente. Aquí me vienen a la mente eh, dos cosas. Una que sucedió hoy por la mañana en la, en la Iglesia de la, de la Encarnación, en la Capilla de la, de la de la transverberación. Sí, de sí, la efectivamente. Bueno, estábamos ahí rezando y llegan unas religiosas siervas del Evangelio, unas mujeres maravillosas, a limpiar, ¿no? Uh -huh. Y pasaban la aspiradora y sacudían y tal, ¿no? Y me pareció precioso porque en un momento de, de oración silenciosa, eh, pues empiezan a hacer el, el, el ruido normal de quien tiene que limpiar, ¿no? De repente pensaba que Cristo está tan encarnado que tiene que ser sacudido, ¿no? o sea, uh -huh. tiene, las cosas tienen, son concretas, tienen, son un lugar por más místico y maravilloso que sea tiene que, que ser limpiado, ¿no? Y eso Cristo, o sea, en cuanto a nosotros como cristianos tenemos que ser más conscientes de lo encarnado de las cosas y esto lo vinculo con lo que decía por la comunicación, porque a veces eh, por no sé qué mentira que nos contamos a nosotros mismos y una falsa humildad le dedicamos a la comunicación de los temas espirituales menos calidad. ¿no? pensando que si el mensaje es suficientemente bueno, las formas son secundarias, cuando todo en la iglesia nos dice lo contrario, en la liturgia es importantísimo cuidar eh, el fervor, las formas no hablo evidentemente para nada de lujo pero sí de fervor, ¿no? y del significado y, y no da lo mismo hacer una genuflexión que no hacerla uh -huh. Bueno, si así funciona toda nuestra fe ¿por qué no la comunicación? no? ¿por qué no darle el mayor nivel posible? y aquí eh, valga como anuncio comercial. Eh, soy parte de un equipo con mucha gratitud que se llama Imisión, que quizás muchos conocen, uh -huh. que está sobre todo llevado adelante por eh, la hermana Shisquia Valladares, de la Pureza de María, por el padre Daniel Pajuelo, que es sacerdote marianista, y otro grupo, eh, no pequeño, eh, de seglares y de otras personas religiosas también involucradas. Y como equipo lo que nosotros buscamos es ofrecer cursos para hacer la formación profesional, digamos. Y justo ahora estamos dando un curso online. Eh, es maravilloso. Se conectaron, pues no sé si 40 50 personas y están ahí delegados de medios, de diócesis, de tierras de misión, hay gente de Bolivia, mucha gente de España, algunos que se conectan desde otros países. bueno Muy interesante. Y uno de los bloques que me encantó era la imagen de marca. ¿no? Entonces, de profesionales que trabajan de esto, de, dando clases de esto en universidades, explicarle a los agentes de pastoral el uso de los colores de tipografías, de espacios, a mí me tocó explicar el uso de Facebook a nivel de evangelización como una herramienta que hay que saber usar. ¿no? Entonces, creo que eso es parte de nuestro mensaje en un lugar como este, de la encarnación. Todo lo que es encarnado, Dios se vale de medios.
0: Aprovechando estas recomendaciones, Paulina, para aquellos que nos escuchan, catequistas, sacerdotes, religiosas, eh, católicos, abocados al medio de comunicación, eh, ¿qué, ¿qué lugares podrían ser recomendables como para poder mejorar la comunicación que uno quisiera tener?
1: Pues mire, www.emision.org, es una página espectacular. Vale,
0: la repetimos para aquellos que se quedan con el bolígrafo en la mano.
1: Muy bien, www.emision.org, es la web, y en redes sociales estamos como arroba emision 2.0 uh -huh. y mi cuenta personal es arroba entre otras ideas y eso, solemos compartir contenidos de valor de parte de cualquier oficina de comunicación, sí. de cualquier realidad eclesial.
0: Pero el suyo, ¿cuál, cuál es su correo?
1: Ah, bueno, mi correo electrónico es p.nunez@reinumcristi.net net y mi cuenta en redes sociales es arroba entre otras ideas.
0: Vale, perfecto. Pues yo creo que quien quiera tener eh, mayor eh, formación en el ámbito de comunicación Estaremos tiene estas encantados posibilidades, de ser... y estas oportunidades.
1: Sí, sí, sí. Y se hacen encuentros en algunas diócesis que nos contactan y nos invitan y... Bueno, hay, hay, siempre hay maneras, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que, bueno, hay cursos que son de pago y hay mucho material gratuito que se puede compartir mucho. Uh -huh. Y creo que en concreto ya hay mucha gente, eh, mucho católico comprometido, profesional, volcando este contenido de gratis, de amplia difusión.
0: Una pregunta muy práctica. Eh, voy a hacer unos ejercicios espirituales, un cartel. Voy a hacer un cartel sobre eh, unas misiones que vamos a realizar. Voy a hacer un cartel sobre una obra santa. Yo creo que de alguna forma todos nos hemos visto vinculados en esto. Eh, ¿Cuál sería la recomendación para que sea un cartel que, que, que atraiga? Pero y que no sea un cartel que uno pasa de largo a la hora de entrar en la iglesia.
1: Exactamente, que causa casi hasta rechazo. Primero que nada, tener clara la identidad, quién soy y a quién le estoy hablando, ¿no? Y lo de a quién estoy hablando mmm, no es a todo el mundo, na nadie le habla a todo el mundo, ¿no? El corte inglés, por decir alguna empresa, ¿no? Amazon, Coca-Cola, etcétera, tiene algo que en, en términos de marketing se llama buyer person, que es mi, mi público objetivo, mi público objetivo. Las grandes marcas tienen el público objetivo delimitado a niveles que incluso le ponen nombre personal. Es fulanito de tal. Y a esa persona le diseñan una vida. Y esta persona hace esto, lleva estos horarios, tiene estas mascotas, todo, vale. Y uno le diseña a esa persona en concreto. No es a todos los que me puedan escuchar, es a este y por ondas expansivas a los que puedan ser como este que me escucha o como este que me lee o como este que me mira, ¿no? De fondo eso, nunca diseñar algo que nosotros no veríamos, que eso también ayuda como la integridad, ¿no? Si yo voy por la calle y me he girado a ver este anuncio de esta película o de, este, de esta oferta, de esta rebaja, ¿no? Eh, la gente funciona como yo, uh
2: -huh. la gente
1: también mirará cosas que yo miraría. Eh, no tratar de ir a la moda, sino de ser, tener contenido de calidad. Y como plataformas técnicas maravillosas y de uso gratuito y de gran calidad, una herramienta que se llama Canvas con v, canvas.com. Y es una, una aplicación o una página web. Si se entra en el ordenador es página web. Y si se entra en un dispositivo es una aplicación que hace carteles. Tiene fotos de alta resolución, eh, fotos fotos tendencia que se llaman, que por su tipo de, de estética están más de moda con jóvenes, etc. Ya tiene la tipografía, ya tiene los colores combinados y ya existe. Vaciar el contenido y no, eso ya Vamos existe. a
0: repetir porque es interesante. Es una dato. gran herramienta. Canvas.
1: Canvas con V.
0: Con C y con V.
1: Exactamente, con C y con V. Canvas. Pero lo mismo, son el tipo de contenido que si nos preguntan por redes sociales lo podemos volver a compartir y así hay muchísimas herramientas. Creo que a muchos les sonará el término copyright, que es el derecho de autor. ¿no? Pues de hace unos años está de moda el copyleft que es todo lo que es libre de derecho de autor sí. y se llama se pone todo el contenido que tiene doble c de casa dobles es de Creative Commons es derechos libres uh -huh. entonces si ya hay gente eh, profesionales diseñadores y fotógrafos que ponen su contenido de calidad no de un contenido profesional libre y gratuito porque nosotros seguir usando imágenes pues obsoletas poco cuidadas no sí. y, y mejor estar a lo que a lo que más puede llamar el corazón del otro no
0: Estamos en un lugar, Paulina, donde Santa Teresa fue una gran comunicadora. Pudo llegar a expresar a través de sus escritos y lo que fue su vida, eh, las cosas de Dios, que no son nada fáciles. Bien decía Miguel Dunamuno de que el lenguaje es el freno del alma, ¿Cuántas ocasiones uno viene de un retiro, de unos ejercicios espirituales, de una peregrinación y pregunta preguntan, ¿qué tal te fue? No, Como ahora cuando regrese a casa Exacto. y se ve ahí con las consagradas de un Christi, con los alumnos de la universidad. ¿Cómo le fue? Y bueno, y pues maravilloso, fantástico, muy bien. Y, y quizás uno quisiera decir más cosas, a lo mejor no tiene el tiempo. En su caso, vamos, no creo que sea el problema este de no saber qué decir, porque me imagino que lo contará de maravilla, pero... Pero el hecho de poder expresar las cosas de Dios, ¿no? Eh, creo que es un desafío para poder ser comunicadores de las cosas de Dios, que Santa Teresa bien lo hizo. ¿Y aquí qué podíamos hacer?
1: Sin duda es un desafío. Eh...
0: ¿Es talento? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es hacer un curso?
1: Bueno, primero que nada es el Espíritu Santo y lo demás viene muy bien. <risa> si se tienen talentos, <risa> qué bien. Si se pueden hacer cursos, genial, pero... Si hay cursos y talentos y no está el Espíritu Santo, tampoco se comunica nada. Eh, yo creo que todos hemos tenido la experiencia. A mí me pasó, a, estando aquí, el, había una luna, una luna preciosa. Y se veía, bueno, con las, con las vistas que tiene este monasterio, ¿no? la muralla y la luna y tal. Y pues no tengo la cámara conmigo, tengo el, el móvil, que hace buenas fotos, pero sigue siendo un móvil. Y me recordaba esa experiencia, que creo que a todos nos ha pasado, de querer hacer una foto, sobre todo de la luna, y hacerla con el móvil y parece un, una farola de la calle, ¿no? Y cuando uno la, la quiere enseñar, hay que decir, era así, pero muchísimo mejor, ¿no? Uh -huh. Y uno sabe que no va a salir. Bueno, se puede con una cámara profesional, abriendo el obturador, haciendo eh, no poco circo, capturar el momento como era, ¿no? Pero uno sabe que no va a salir. Entonces hay que disfrutar lo que se está viendo y ya. Y también si, si aprendemos de Cristo en el Evangelio, él por eso decía, ¿con qué lo compararé, no? Nunca decía, esto es así. ¿no? Lo podría comparar a la mujer que se le perdió la dracma. Lo podría comparar como la semilla de mostaza. Uh -huh. Nosotros también aprender a ver la naturaleza y el propio corazón. Porque a veces definir una experiencia es muy difícil. O siempre es muy difícil. Pero aprender a, aprender a, a describir los propios sentimientos y, y, y movimientos del corazón no es tan difícil. Siento como si se parece a... ¿no? Eh, y tampoco tener mucha prisa por agotar las experiencias, a veces nos pasa a todos, ¿no? pero después de una peregrinación o una JMJ o unos ejercicios espirituales, eh, yo sé que, que hoy no he terminado de ver lo que lo que Dios me ha regalado. no Entonces sé que por ahora es esto. Y esto lo digo para, para aplicarme yo el cuento y para todos. ¿no? ¿Por qué no le preguntamos a los demás qué tal el verano, no solo las navidades? ¿no? ¿Qué tal una experiencia de hace un año? Y, y nosotros aprender a volver sobre experiencias pasadas, a la experiencia le da más tiempo de comunicarse ¿no? eh, y a nosotros nos da más tiempo de pasar eso por, por el corazón de verdad y no ser tan inmediatos, tanto que nos quejamos de que el internet nos, nos roba profundidad por la inmediatez, nosotros cultivarla ¿no? y darnos tiempo de volver a ideas pasadas, a experiencias anteriores y no ir a lo último que nos ha sucedido, sí. quizás está muy fresco para contarlo.
0: Muy bien, estamos llegando al término de este espacio en Radio María, en La Espadaña. Nos gustaría continuar aquí con Paulina, pero el tiempo se nos va, Paulina. Eh, yo creo que la comunicación con Dios después de los ejercicios espirituales va a ser mucho mejor. ¿no?
1: Muchas gracias. Yo lo así bueno, lo espero.
0: Y lo grande es que Él ya nos entiende, nos conoce, sabe nuestro lenguaje y no hace falta ni que hablemos. Exactamente.
1: Yo creo que ese es el gran secreto de la comunicación, preguntar mucho, escuchar mucho y poner a los demás en contacto, y Dios uh -huh. haga el resto.
0: Muchas gracias, Paulina. Un gusto de tenerla aquí en los micrófonos, y esperemos que haya otra ocasión, aunque no sean ejercicios espirituales, en los cuales pues, podamos seguir hablando de este tema tan importante, interesante y necesario en nuestro mundo de hoy, como es la comunicación, sean con los hombres como con Dios.
1: Cuente conmigo, estaré encantada si Dios quiere. Muy bien,
0: hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Continuamos aquí en La Espadaña en Radio María y ahora en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Buenos Ángeles.
2: Buenos días, un saludo.
0: Recordar a nuestros oyentes que la espadaña pasada en esta sección nos habíamos quedado en el General de la Orden de los Padres Carmelitas, el padre Juan Bautista Rossi, que en España tomó, se le comenzó a llamar con el apellido Rubeo, dado que a lo mejor Rossi quedaba un poco extraño, bueno, pues Rubeo. ...rubeo y cómo impulsó a Santa Teresa a que fundara tantos conventos como cuantos cabellos tenía en la cabeza y así lo hizo María Ángeles, se nos lanzó Santa Teresa. Sí, sí,
3: sí, sí. Después de esta visita en el, en el mes de abril del año 1567, en donde, como vimos en el programa anterior, la santa empezó con un poco de miedo, decir, no sé si me voy a entender y me va, me va a ayudar o no este padre superior, pero que luego entre ellos hubo una gran sintonía y que la ayudó, como vemos, muchísimo en todo el planteamiento de la reforma. El padre Rubeo pues redactó un documento en el que declaraba que a Teresa y sus hijas pues eran hijas de la Orden del Carmelo, que sí. no estaban fuera eh, como ellas pensaban, ¿no? por los problemas que había habido antes con los padres carmelitas de aquí, de España, con el provincial. no Y esto a la santa le consoló muchísimo, porque ella siempre, como habíamos visto también, se dolía mucho de, de que de sentirse fuera de la Orden, porque uh -huh. ella realmente era una una carmelita y así se sentía y sentía orgullosa de su orden y por eso quiso reformarla, no quiso hacer algo nuevo. Y esto le, a ella le, le hizo muchísimo, muchísimo bien. La relación con el padre fue tan íntima, bueno, pues que le dejó leer lo más íntimo que tenía la santa, que es el libro de la vida. Le dijo, mire padre, pueda leer esto que en donde yo he ido contando todo esto... A él también le expuso eh, también otra cosa muy íntima suya que es el voto de perfección eh, que había hecho, de mayor perfección, del que también hemos hablado en los programas. Y también les puso pues, las limosnas con las que contaba para la, para la fundación. Es decir, les, les, un poco las tripas, como si quieramos, económicas de cómo iba a llevarse a cabo la, la orden y, en este, en este caso, la, la fundación de San José y de las otras fundaciones. Y ocurrió esto, como ha comentado Padre, que eh, fue el Padre Ibáñez el que oyó decir al Padre Rubeo una cosa a la santa, que hiciese tantos monasterios, cuantos pelos tenía en la cabeza.
0: sí. Eso lo tenemos hizo.
3: recogido en el proceso de Salamanca, esa frase tan, tan bonita. Y poco a poco también de la, de la conversación con el padre Rubeo y también de haber hablado antes con el, con San Pedro de Alcántara, empezó a tener la santa otra idea en la cabeza, no que poco a poco fue cuajando, que fue el hacer eh, una nueva orden eh, de varones eh, que serían ermitaños contemplativos, o sea, carmelitas contemplativos y que lo había hablado ya, pues como digo, con San Pedro de Alcántara, y que también lo había hablado con el obispo don Álvaro de Mendoza, y que este también pues, se lo dijo al padre Rubeo. O sea, hubo ahí una especie de intercambio uh -huh. en el que todos más o menos apoyaban esta idea de hacer una reforma.
0: De llevar de, la reforma a los hombres.
3: Sí, de, de llevar la reforma a los... varones a los, de la sí. orden calzada. Pero eh, cuando todo esto estaba sin terminar de fraguar por escrito y todo solamente a base de hablar, pues el padre Rubeo se fue le llamaron se tuvo que marchar y teresa lo sintió muchísimo no porque como nos dice ella en fundaciones 24 había le cobrado gran amor y parecía me quedar con gran desamparo porque porque claro ahora de repente ya que iba todo como fraguando que todo parecía que iba a ir hilvanándose no pues él se va y se va pero comienza algo que para todos nosotros es muy bueno y muy interesante es que cuando se va empiezan a cartearse algo que ahora no hacemos mucho, ya no tenemos cartas, sobre todo no cartas en, en sentido físico. Pero empezar a cartearse la santa y, y Rubeo, digo que es bueno porque nos quedan las cartas. claro Y podemos irlas claro. leyendo, no unas cartas muy bonitas.
0: Yo creo que los nuevos procesos de canonización de santos de nuestro tiempo, más que en las obras completas, publicar las, la sección de cartas va a tener que ser la sección de correos electrónicos y de whatsapp <risa> <risa>
3: En la Santa, que en, en las cartas, si sí, en todos sus escritos la Santa abre su corazón y nos lo cuenta de manera directa y, y espontánea, en las cartas es mucho más. Pero vamos a animar a todo el mundo a que las lea. Porque ahí la Santa mm, despliega una facultad increíble que ella tiene, que es hablar de diferente manera a cada persona.
2: Uh -huh.
3: En el mismo día escribía cuatro cartas para cuatro o cinco personas distintas y son completamente diferentes. Pero lo que tienen en común es ese gracejo, esa gra ese, ese encanto esa cercanía, eso de estar contigo, me imagino que diría Padre Rubeo. No le tengo aquí cerca, pero le tengo en la carta. Le voy a contar todo esto y abrir su alma completamente a él en una carta que, bueno, pues que se nos conserva, ¿no? Eh, y, y confiaba por tanto mucho. Cuando el Padre Rubeo estaba en Valencia, eh, después de un periplo lleno de problemas en la Orden, la verdad es que era un momento de grandes controversias con los frailes del Carmelo, pues él envió una carta. En la que eh, proponía a la Santa instaurar una reforma de frailes primitivos. Es decir, que ya le dijo: Bueno, pues vaya pensándose luego, madre, que sí, que me parece bien la idea y vamos a ir uh -huh. a, llevándola adelante. En este momento, la Santa ya empezó en su, en su cabeza, por una parte, a pensar la nueva fundación de monjas que tenían que, que hacerse para llevar adelante la reforma. Eh, y por otra parte, la posibilidad de encontrar y de hacer, de, de fraguar, toda esta idea de también de fundar eh, con frailes Con lo cual, do, primero, ¿dónde lo podían hacer? Segundo, ¿quiénes podían ir? Es decir, un montón de, de preguntas que, como vamos a ir viendo, ella lo fue desarrollando, lo fue sí. trabajando, ¿no? Lo primero es que pensó, ¿dónde puede hacer la segunda fundación? Y hacerla ya rápido, para que todo esto vaya adelante. Y eligió, pues, eh, Medina del Campo. Vamos a ver un poco por qué eligió Medina del Campo. Estamos hablando del año 1567 y tenemos a nuestra Santa Teresa, que era una mujer de 52 años. Para hoy en día una mujer joven, en aquella época una mujer ya muy mayor.
0: Sí, estaría prejubilada eh, en nuestro tiempo quizás.
3: Ya era una mujer mayor, llena de experiencia, sí. llena de vida. ¿no?
0: Y Medina del Campo en Valladolid eh, será eh, esta segunda fundación dentro de la Reforma
3: es la segunda no porque el 27 de abril en, de este de este año eh, había el padre Rubeo había mm, hecho escrito la, eh, la, la la patente para que se pudieran fundar nuevos San José y que se pudieran fundar en, según escrit está escrito en cualquier reino de Castilla con tal de que estuvieran bajo su obediencia sin que ningún provincial ni prior mandase en ellas es decir, uh -huh. obediencia directa del padre superior de los carmelitas, y también en ello dice algo que a la santa le vino muy bien, es que podía sacar dos monjas de la encarnación eh, para, que, eh, para que la ayudaran, y que esas monjas que sacara de la encarnación para hacer esta reforma, esta nueva, esta nueva fundación, que las pudiera elegir la santa, no que ellas quisieran, es decir, no que dijeran, a ver, ¿quién quiere ir con la madre Teresa?, a ver quién se apunta, sí. no, ese procedimiento no, sino que la madre dijera esta madre, esta y esta hermana las quiero ahora para que me ayuden en la Fundación de Medina.
0: Y en total, aquí de la Encarnación, saldrán alrededor de 40 monjas para la Fundación de Santa Teresa. Así que eh, va a ser un buen granero el Monasterio de la Encarnación para todas las fundaciones que va a llevar adelante la Santa.
3: Iván y, y algunas de ellas, como vimos, no se quedaban ya como descalzas y otras seguían siendo calzadas, incluso volvían otra vez a la Encarnación. Uh -huh. Pero sí que llevaron a cabo toda la, la, todas las fundaciones de la Santa. no o sea Un papel importantísimo en todo este proceso. Sí. Eh, en todo este proceso de fundaciones
0: pues este decreto del padre Rubeo general de la orden va a favorecer mucho este espíritu eh, reformador de Santa Teresa y estas nuevas fundaciones
3: ah, con esta carta, esta
0: carta abierta y libre
3: le, le empujó muchísimo y le ayudó muchísimo ¿no? uh -huh. y ella que, como ya la vamos conoci conociendo, todo lo lee eh, como obra del Señor en su vida pues vio que todo estaba en las manos del Señor y que la estaba ayudando, que el Señor la estaba diciendo venga, muévete ya, ale empieza ya
0: adelante,
2: va, va a Teresa. ser curioso
0: María Ángeles y luego va a crear alguna polémica, eh, es el eh, los límites fronterizos, ¿no? el reino de Castilla, o sea, hasta dónde llegaba eh, estos reinos que se habían fraguado hacía poco, tras la reconquista eh, y bueno, todo, 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 todos esos otros lugares que Santa Teresa va a poner pie.
3: Sí, porque en principio, como vemos, le, le daba potestad de hacerlo en cualquier reino de Castilla, pero como vamos a ir viendo, pues te salió del reino de Castilla, de <risa> Andalucía, y empezaron los problemas. Eh, podemos pensar un poco, y así lo he estado yo haciendo, no en el por qué puso su mirada en Medina del Campo, eh, ¿qué, sí. razones, qué razones tuvo para decir, venga, me voy para allá. Pues la, eh, las razones tienen que ver con sus amistades, nuevamente, donde tengo amigos que me van a ayudar, que me van a apoyar, que me voy a hacer espaldas con ellos. Y ahí voy a tener como más apoyos para poder llevar a cabo todo esto. En Medina del Campo estaba, por una parte, Fray Antonio de Heredia, que era el prior eh, de los carmelitas de allí, de Medina del Campo. Estaba ahí en Santana, en Medina del Campo, y antes había sido prior aquí en Ávila y había sido confesor en la encarnación. Eh, y entonces, bueno... Eh, claro, pues le conoció muchísimo la santa, tenía una relación profunda con él. Él le había ayudado mucho a la santa con todo aquel voto de mayor perfección, ¿no? que levantó uh -huh. tantas polémicas y que, y que fue tan, con tanta controversia. ¿no? Él fue uno de los que siempre dio su parecer positivo ¿no? sobre, sobre el voto y sobre Teresa. También en Medina del Campo eh, pues estaba su antiguo confesor, Baltasar Álvarez. ...con el que Teresa mantenía una correspondencia íntima también. ¿no? Y eh, este padre estaba a través de la relación con la santa... ...pues cambiando o una manera de ser, según nos cuentan, en dura... ...es decir, una persona que era dura, crítica, un alma cerrada, muchas cosas... ...pues el trato con la santa le empezó a cambiar... ...y empezó a ser un padre mucho más suave... Y curiosamente, ¿no? Esto cuando empezamos a, a analizarlo, pues vemos cómo empezó a vivir experiencias del amor de Dios eh, abierto, o sea, empezó a abrir su corazón, eh, empezó a dejar sus durezas interiores y lo transformó completamente, esta sí. vivencia del amor de Dios y eh, seguía profundamente unido a la santa eh, en todo y poco a poco ayudando a los demás. En este momento vemos nuevamente otra persona, otro amigo de Teresa, que se mmm, sintió muy ayudado interiormente y espiritualmente por la santa, que como vemos no dejaba a los que tenía a su alrededor eh, en, si no podía ayudarles. Es decir, si podía ayudarles les iba a ayudar sobre todo en el camino de la oración y en el camino de la vida de la fe, uh -huh. como este padre Baltasar Álvarez. Eh, el obispo, pues eh, que ya sabemos que era muy amigo de, de, la, de, la or, de la de la santa y también de San José, pues envió de capellán eh, allí al padre Julián de Ávila. Dijo váyase para allá padre, que, que al capellán de San José, para ayudar a, a la santa. Váyase un poco antes y vaya negociando con el obispo de Medina, con los regidores y con el cabildo, ya sabiendo que probablemente se iban a levantar problemas, como realmente vemos que se van a levantar porque, claro, llegaban a otro sitio distinto.
0: El padre Julián de Ávila tendrá que hacer de diplomático, digamos así, ¿no? De mediador entre las pretensiones fundacionales y las debidas licencias.
3: Claro. Y sobre todo porque cuando llegó allí el padre Julián de Ávila y empezó un poco a hablar con ellos, pues se encontró con algo que tiene que ver mucho con la manera de ser de las personas. Y
0: que es, <risa> no cambiamos, ¿eh? No cambiamos. <risa> es que
3: habían llegado pues muy malas informaciones de la santa. Como que era una una mujer muy eh, como demasiado religiosa y que todo eso se ponía en entredicho y se la comparaba con una mujer llamada Magdalena de la Cruz. Y, y eso pues la hizo mucho daño. ¿Quién era esta Magdalena de la Cruz? Simplemente voy a dar unos datos por encima para ver con quién se la consideraba la santa. no Bueno, esta había sido una monja franciscana, eh, estamos hablando que vivió en el año 1487-1560, es decir, contemporánea de la santa, y que en vida se la había considerado santa, de tal manera que un trozo de su hábito eh, pues cubrió al rey Felipe II cuando era bebé. Así. La consideraron muchos franciscanos, por ejemplo, como Francisco de Quiñones o el mismo Francisco de Osuna, que sabemos que escribió el abecedario espiritual. Pero ya empezó eh, San Ignacio de, Lo de Loyola, cuando la conoció, a desconfiar de ella. <risa> en el año 1543 cayó enferma y confesó una larga cadena de engaños e hipocresía y atribuyendo gran parte de sus milagros y de sus actitudes al demonio, de manera que fue condenada por la Inquisición y se terminó sus días en cadena perpetua en un convento. Uh -huh. Con esta mujer se la comparaba a la santa en Toledo. sí. Eh, con todo esto, con este, como si dijéramos, esta pues, muralla de duro... Una no con... muy
0: buena tarjeta de presentación para entrar en Medina del Campo. No,
3: no, no. Le recibieron a, al padre Julián de Álvarez, pues como un poco enfrente, en contra, uh -huh. como una muralla. Decir, no, mire, no, no nos traiga aquí a esta monja, que nosotros vemos que puede ser perfectamente como esta otra, que embauque a todo el mundo y que luego salga una cosa de estas tan tremendas. Eh, entonces, ¿qué es lo que hizo el, el padre, con sugerencia de la santa, que le iba un poco indicando el padre Julián de Ávila? Pues buscar personas notables que opinaran de otra manera de ella. Y bueno, pues busque usted personas que hablen de mí bien, por favor, que me están comparando con esta monja.
0: Sí, y aquí se encuentro.
3: buscó al padre Luis de Medina, uh -huh. de la Compañía de Jesús, eh, que fue un bienhechor del colegio de Ávila, y que por tanto la conocía, que votó a su favor. También buscó la opinión de Juan Ordóñez, eh, que también era amigo y confesor de Teresa eh, durante un tiempo, al padre Luis Santander, que era discípulo de Juan de Ávila, a Simón Ruiz, que era el encomendador de las ferias de Medina y, re y regidor de la Villa, a un mercader, Diego de León, y a un regidor, Francisco de Dueñas. Todos estos dieron pues, una opinión muy favorable a la santa y le abrieron las puertas de poder entrar en Medina.
0: Pues qué buen trabajo de campo hizo aquí el, el capellán, el padre Julián de Ávila.
3: Ya, porque sobre todo se dio cuenta de algo que, que todos nos vamos dando cuenta, ¿no? Si reflexionamos, que Teresa ya tenía muchos amigos. Sí, sí. Mucha gente que la quería, que la conocía, que la admiraba, que habían sido sus amigos, sus confesores. Con, muchos de ellos empezó con una relación tirante porque la, también la ponían en entredicho, pero poco a poco, bueno, tenía Teresa esa amistad profunda con la gente, ¿no? Que la hacía, pues, como decimos, abría las entrañas y les llevaba a la gente a seguir. Apoyándola en todo.
0: Yo en este aspecto quisiera destacar en esta sesión de Vida Obras de Santa Teresa cómo la vida de Santa Teresa transcurre eh, también amparada por muchas personas que hacen posible el plan de Dios. Eh, estamos tocando el caso concreto ahora del padre Julián de Ávila, podríamos tocar eh, otros casos como la hermana Ana San Bartolomé, como el padre Gracián, San Juan de la Cruz eh, y que hubiera sido de Santa Teresa si no hubiese, no hubiese encontrado estos buenos instrumentos. Esto nos hace pensar a nosotros también cómo cada uno de nosotros podemos ser instrumentos del plan de Dios eh, en base al apoyo. De, de, bueno, de, de un sacerdote, de una religiosa, de una institución que, que hace posible en el tiempo pues ese plan maravilloso de Dios.
3: Realmente, este este sustrato eh, sí, ese sustrato sí. de afecto y de admiración eh, que, que la gente iba teniendo de la santa, pues al final era lo que va a ir poco a poco haciendo crecer la reforma. Y lo va a hacer así a lo largo de ahora en adelante, es decir, todos los inconvenientes, o muchos de ellos, van a encontrar eh, salida en, en esto. Es decir, si hay alrededor personas que hablan bien, que buscan, que ayudan, que apoyan, que financian, pues lógicamente la, la obra de la santa va a poder seguir adelante. Y los grandes impedimentos que se encuentra ella, pues los va a solucionar, ¿no? Sí. Es el verdadero sustrato de afecto. Sí. Eh, cuando tu, supo Teresa que tenía ya la licencia, pues mandó a, a Julián de Ávila que se pusiese a buscar una casa. Y bueno, pues encontró... Ahora le
0: toca hacer de, de inmobiliaria. De inmobiliaria. <risa> <risa> Pobre padre Julián de Ávila.
3: Este se encontró eh, con una casa eh, que era un alquiler, que era de 51 Maravedís, y, y, y que era una casa muy importante la más principal y la santa le dijo padre yo no tengo o sea, no tengo yo posibilidades de hacer eso entonces era la casa de don Alonso Álvarez que era el administrador del hospital de la Concepción y que, que había patrocinado a un niño muy especial que, del que vamos a ir hablando en adelante que se llama Juan de Yepes uh
2: -huh.
3: eh, y que con su hábito carmelita iba a cantar ¿Quién, será, quién será este niño? <ríe> nuestro futuro Juan de la Cruz ¿no? Teresa le encargó que Fray Antonio eh, la ayudara, eh, Fray Antonio de Heredia, que como decimos que era mm, amigo de ella porque había sido su confesor y que era el prior sí. de los carmelitas, que le ayudara a buscar una casa donde ella pudiera estar, que estuviera arreglada y que pudiera pagarla, es decir que pudiera que pudiera abarcarla. ¿no? Y este lo trató con una señora que le tenía a él mucho afecto y, y, que, y que realmente le ayudó. Esta señora tenía una casa y que al final fue la que le, les dejó para que, para que pudieran empezar allí su reforma. En Ávila pues comenzaron las murmuraciones, sobre todo porque empezaron a decir, pero bueno, ¿cómo que va a ir a fundar la Madre Teresa a Medina? Pero no ha tenido bastantes problemas aquí. <risa> pero ¿no saben en Medina los problemas que ha causado aquí esta monja? Y eso a ella, le como sabemos, le hacía le hacía mucho daño. Pero una parte estas murmuraciones... Como aparecen
0: siempre los pájaros de Malagüero para las cosas de Dios, ¿eh? Es increíble.
3: Sí, es decir, bueno, bueno, esta mujer, ahora que ha montado tanto lío aquí, ahora se va a Medina, madre mía. Y también a Teresa pues empezó a tener otra serie de consideraciones, ¿no? Es decir, ¿quién me voy a llevar? ¿Qué mojas me voy a llevar para la nueva fundación? Uh -huh. Entonces, como vemos, como dijimos en el programa anterior, la Santa era una buena directora de Recursos Humanos. Sí, Vamos a verlo. Sí. ¿Quién se llevó? Por una parte tenía en su mente llevar a una postulante, que era Elvira de Sant'Ángelo. Entonces le pidió a sus padres para poder llevársela. Eh, le dijo que, que se la diesen para traerla a Medina y que allí le daría el hábito. ¿Y qué es lo que dijeron los padres? Pues no, no contestaron. Le dieron la callada por respuesta, sí. lo que significó pues no me la puedo llevar a esta monja. Sí. Claro, o sea, una manera de contestar que ya sí. en aquella época se usaba, una uh -huh. manera muy fea. Muy fea de no decir, pues sí, pues no, pues no, no, no dijeron nada.
0: con el joven rico de Evangelio también.
3: Así que esta quedó descartada como, como monja que podía ir a la fundación. Otra postulante que era Isabel Fontecha, eh, que se llamó Isabel de Jesús, pues bueno, aquí nos lo, nos lo cuentan en Fundaciones 3.2, eh, con sus blanquillas, es decir, con sus blanquillas es con su dote, en sí. palabras de la santa. sí. Se cubrió con las blanquillas de esta Isabel de Jesús, se cubrió el alquiler de la casa y ayudó un poco a los gastos de, de empezar. Uh -huh. Y Teresa pues coacó dos monjas de la encarnación, que como vimos era una de las cosas que le había mm, permitido el padre Rubeo, que cogiera dos monjas de la encarnación, las que ella quería, no las que quisieran ellas, uh -huh. es decir, que pudiera ella elegir. Y entonces eh, eligió a doña Isabel Arias y a doña Teresa de, de Quesada. Eh, aunque bueno, como sabemos, eh, pues estas dos estaban un poco contrariadas por irse, ¿no? Tampoco tenían como demasiada demasiada <risa> ilusión. Ánimo. Y también eh, se lo dijo a dos primas de la Santa, que eran Doña Inés y Doña Ana de Tapia. Y a la supriora Ana de Los Ángeles. La única verdadera descalza que fue para Medina del Campo, pues fue su sobrina María Bautista. Y la santa, bueno, que era calzada, descalza, era una mezcla entre las dos. Así lo contaba Julián de Ávila, que decía, las más eran de la encarnación.
0: Uh -huh.
3: Iban siete monjas, personas muy principales y siervas de Dios.
0: Pues ahí va Santa Teresa con, 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 con este equipo a fundar esta segunda fundación en Medina del Campo, en Valladolid
3: este, van a salir, como vamos a ver en el programa sucesivos, padre, ya simplemente dejamos un poco ahí en suspense para que los oyentes bueno, sigan oyéndolo con ganas, nos el día con 13 de programa. agosto sí. pues eh, de simplemente mil, leo 1567 eh, sí. eh, iban para fundar Medina del Campo y simplemente leo un poquito eh, que uh -huh. nos va a dejar, que dice iban tres o cuatro carros con las monjas y la ropa y entre casa que al presente era menester y con mozos bastantes de a pie y no me acuerdo si iban más a caballo que yo. O sea, que ella iba a caballo, que las demás iban en carros, que llevaban esto de la ropa y entre casas, es decir, la ropa de casa, la ropa pues para dormir uh -huh. y para vivir. Y que iban con unos mozos y que iban a pie muchos, o sea, iban todos para allá, Medina del Campo, eh, 13 de agosto, 1500
0: 67. 67. Pues nos quedamos con esta hermosa imagen, María Ángeles, Santa Teresa en camino.
3: Santa Teresa en camino con una cuadrilla, como vemos, de monja la mayoría de la encarnación y tirando para adelante. De foto.
0: De, de foto. foto. Muy bien, María Ángeles, muchas gracias.
3: Un saludo para todos y a seguir leyendo todo esto en el libro de Fundaciones.
0: Muy bien. Y nos vamos despidiendo aquí de todos nuestros oyentes en esta espadaña en la que nos vamos Santa Teresa en camino a las fundaciones en este inicio de lo que supone esta nueva fundación de Medina del Campo. Y ahora en Radio María les dejamos con el Ángelus y nos vemos Dios mediante el próximo viernes Dios mediante aquí en la espadaña.